0: A todos, a Hitos Animados, un podcast, videocast o spacecast, como quieran decirle, sobre animación, historia de la animación, otras tintas, videojuegos, cosas relacionadas con dibujitos que se mueven.
1: Bien, estamos grabando este episodio el día, ya me olvidé el día con esto de la cuarentena, el 12 de mayo, 12 de mayo de 2020, el día del cumpleaños de Homero Simpson pero por ahí ustedes lo están escuchando, qué sé yo, en el 2050, y, y todavía Yao Miyazaki esté amenazando con retirarse, pero esté conectado a una planta que le sigue dando vida y hace que siga haciendo cada vez más películas. ¿Por qué no?
0: Su cabeza va a estar compartiendo pecera con la de Isao Takahata, se van a estar dando mordiscones. Sí.
1: <risas> Espero que esté en el freezer la de Isao, porque si no... Ya, ya estamos perdidos.
0: Bueno, nosotros somos eh, Sofía Pochi eh, yo soy historiadora del arte y periodista, y aquí mi amigo es el gran, el único.
1: Yo soy Juan Francisco Páez, eh, me dedico a la animación, soy diseñador multimedial. Eh, y bueno, y un poquito esto de, de Miyazaki y Takahata compartiendo pecera, ¿es por porque...
0: porque en este primer episodio de hitos animados, porque si bien tuvimos un piloto, este es el episodio 1, del oficial... Vamos a estar hablando sobre 10 cosas que probablemente no sabías sobre Studio Ghibli, el gran estudio de animación japonés, eh, que ahora acaba de llegar, eh, de arribar su barco a las grandes aguas de Netflix y por eso todos podemos ver sus películas, casi todas sus películas en la plataforma y bueno, por eso también creemos que va a tener un momento de popularidad importante y queríamos aprovechar. Eh, para hablar de sus películas y de curiosidades locas.
1: Sí, si hay cosas que ustedes ya las sabían, cosas que no las sabían, cosas que no dijimos y merecen ser sabidas, déjenos sus comentarios porque, porque los leemos todos, los escuchamos todos.
0: Muchas gracias a todos los que estuvieron dejando comentarios en, en YouTube, en Instagram, Facebook, Twitter, todos sitios en donde tenemos su, nuestro usuario, y animados, pueden ir a buscarnos ahí. Eh, recibimos un feedback muy positivo, y muy constructivo de nuestro episodio piloto cero en el que divagamos un poco sobre nuestras vidas y sobre la animación en general, eh, nos dijeron cosas como que nos piden más dinosaurios, por ejemplo, acá, eh, un amigo de la casa,
2: <risa>
0: Estamos Teres. produciendo
1: el capítulo de los dinosaurios, ¿eh? lo, estamos, lo estamos produciendo y va, y va a salir en breve.
2: Soy yo, ¿puedes agrandar mis brazos? Oh sí, agrandando. Oh, sí.
0: estamos planeando para el futuro. También nuestros amigos de la revista de investigación con la de animación desde España, eh, María Lorenzo, nos bueno, nos agradeció por, por mencionar a la revista y nos recuerda, les recuerdo a todos los que estén investigando de animación que tienen una convocatoria abierta para el próximo número hasta el 15 de julio de 2020, que es el año en el que estamos por ahora. Así que todos los que estén haciendo algún paper o alguna tesis o algún tipo de investigación pueden mandar la convocatoria ahí y quizás verse publicados eh, en una revista científica. Eh, y bueno, y también desde España, en realidad no desde y hablando España, de España, y hablando de papers, <ríe> y de tesis, eh, no de España sino desde Canadá, porque en realidad ya estaba en Canadá, eh, hablamos con una grande, súper, mega, recontra, experta en Estudio Ghibli, que es Laura Montero Plata, la autora de no uno sino dos libros sobre Estudio Ghibli y específicamente sobre las obras de Hayao Miyazaki, Miyazaki eh, uno de ellos muy conocido, que se conocía acá en Argentina se llama El Mundo Invisible de Hayao aquí, que lo tiene Fran en sus manos en este momento
1: lo tengo acá acompañado por San Martín que es el señalador me, hicieron, me lo hicieron de regalo de cumpleaños que justo en el, en el piloto lo nombraba así que lo estuve leyendo, es un librazo después un poquito vamos a comentar hacia el final y hacia sí. el final también vamos a tener la entrevista con, con Laura
0: gracias Laura por por contestar a nuestra llamada desde Canadá, eh, fue un placer hablar con vos. Eh, este libro, para todos los que les interese comprarlo, es como, es como una, es una tesis en realidad que ella adaptó eh, para la publicación, y está bueno eso porque no es el típico libro de animación que por ahí tiene 800.000 imágenes y algunos textos ahí sueltos, sino que es un libro de investigación eh, que es profundo y que tiene muchísima data, muchísimos textos, referencias, y que que nada, no tiene desperdicio, es para ver realmente para el que quiera sentarse a leer, el que no se puede poner a ver los dibujitos también que tiene las ilustraciones, pero es, es para... Hay
1: muchos cuadros, con, cosas de, con, con tablas de recaudas, como que hace un análisis súper profundo, yo lo, lo empecé a leer, no lo terminé, porque lo tengo hace poquito, pero es re interesante el abordaje académico que hace, porque empieza como diciendo, bueno, yo voy a tomar este corpus teórico, cuando uno piensa el corpus teórico de animación, eh, la verdad que es, es, está buenísimo, y es re loco pensar que alguien escribe sobre animación, tomando un corpus teórico, como lo que hablábamos del primer, piloto de, del estatus y, de y de lo académico, acá se ve súper reflejado, pero a la vez no es, no es tedioso, está, está super, es súper legible, es súper entendible, no, no tiene esa cosa eh, demasiado académica por lo académico, eh. Eh, tiene lo académico necesario, pero no es eh, es para que la gente lo entienda también, me parece que sí. un, tiene un buen equilibrio.
0: Como diría ella, no, no es sesudo, como dicen en España, no es algo así, sí. eh, bueno, por ahí acá también se dice, la verdad que no estoy segura, eh, no es sesudo, y como van a ver en la entrevista, ella también es muy clara cuando habla, por suerte nos, nos tiró ahí unos datos, unas, unas ideas muy claras, y se sabe expresar muy bien, probablemente mejor que nosotros. Eh, bueno, así que eso, quédense al final para escuchar la entrevista, y ahora... Sin más, vamos a empezar a introducir, eh, a explicar un poco de qué se trata. Para los que no están tan en tema, eh, Studio Ghibli básicamente es el estudio de Japón. O sea, no hacen anime en el sentido tradicional de lo que uno se imagina del anime, pero es animación japonesa, muy japonesa, tiene cosas del anime y tiene cosas que no, cosas muy distintas. Eh, y la clave para entender un poco de todo lo que vamos a hablar es que Studio Ghibli es es un monstruo de tres cabezas. que Estas tres cabezas son eh, Ayao Miyazaki, que está vivo y, y sigue, sigue vivo y probablemente siga vivo en el 2034, como decía Fran, o el año que haya dicho. Eh, después está Isao Takahata, que falleció hace poquito, hace un par de años. Eh, y ellos dos eran como los grandes animadores, del studio, los grandes eh, directores artísticos. Y después la tercera cabeza es eh, Suzuki, que es como el productor, que es un poco más joven que ellos, eh, y se dedica a todo to, es como la cabeza comercial digamos y el, el gran productor del estudio eh, que el que digamos el que va corriendo atrás de Miyazaki iba corriendo también atrás de esta cajata para, para que terminaran las películas
1: sí me parece que lo, lo principal que tienen digamos la, la principal diferencia con el anime que uno está acostumbrado es que no no ahorran recursos tal vez uno se imagine el anime como algo que es que está, está está producido masivamente, obvio que hay animes con más estética de anime que no están producidos masivamente y que sí. tienen mucho, muy cuidado, pero no se imaginen el anime tipo Supercampeones, algunas cositas de Dragon Ball, esas cosas medio estáticas en las que se mueve el fondo super económico. se mueve la boquita super económico, mm. que responde a una lógica de mercado japonesa, porque Japón es el único país que su, que su industria de animación supera a su industria de cine de, de imagen real
0: Además de ser uno de los pocos países en los que la animación da plata, probablemente.
1: Claro. Eh, y claro, el claro, cine no da, solo plata. da plata. Da plata y más plata que el cine. O sea, claro. Es, eso es súper eso es especial en, en Japón. Y se produce muchísima animación. Como se produce muchísima animación muy buena, se produce muchísima sí. animación barata. Eh, pero también me parece que, que nosotros al elegir esto, elegimos este estudio porque además de... de, de de, de no ser barato técnicamente, de usar muy buenas animaciones, técnicamente ser impecable, trabajar, tra trabajar artesanalmente.
0: Muy artesanal Si bien son una,
1: empre son una empresa que tiene su estructura y tiene su forma de trabajo, tiene como una cosita artesanal sí. eh, que no se pierde, pero, pero a su vez tienen un, un cuidado en el guión y un cuidado en los temas que tratan que, que no se pueden pasar por alto, porque son, son casi todas las películas y de hecho diría, todas son de buenas para arriba eh, alguna excepción pero, pero todas son, son, son buenas películas son mirables, son disfrutables y tienen tienen algo distinto tienen, tienen una distancia muy rara entre lo que nosotros estamos acostumbrados como cine y como cine de animación se parece un poco al, al cine que estamos acostumbrados pero no en otras cositas entonces tienen esa cosa medio exótica pero medio natu natural, natural o, o a lo que estamos acostumbrados
0: Claro, que, que eso me parece que va por el lado de que tocan temas universales que no son estrictamente japoneses, por ejemplo, si bien tiene esa cosa también japonesa que lo hace tan atractivo eh, desde la mirada exótica, pero bueno, hay como temas que son eh, la cuestión de la contaminación, eh, la cuestión de la guerra, que son los dos grandes temas de Ghibli, como ya lo mencionamos antes, eh, creo que en el episodio anterior lo estuvimos adelantando, que eso indudablemente nos apela a todos en algún punto, eh, aunque, no sé, por ahí no estemos justo Pasando por una guerra nosotros en este momento Digamos, esos conflictos humanos eh, Esas grandes cuestiones históricas de la humanidad Y bueno, la contaminación que por ahí es un tema Súper actual y que apela a Las nuevas generaciones muchísimo más Y además de eso, el hecho de que Esté subido a Netflix, eh, probablemente haga que, que haya un gran revival Pero igual, Ghibli ya tiene películas Que están insertadas en nuestra cultura popular sí. Digamos estamos hablando por ahí para gente que ya conoce Ghibli, pero por ahí no todos vieron todas las pelis de, de Ghibli, por ahí las más conocidas son Totoro, y Chihiro y alguna otra, eh, pero bueno, eh, ahora que están en Netflix y que estamos casi todos en cuarentena, eh, casi todos en cuarentena, es el momento por ahí para sentarse a verlas todas, los que tengamos ganas de hacerlo, eh, y bueno, y por ahí para eso, estas claves que vamos a tirar en este episodio están buenas para apreciar algunas cositas eh, que sí. por ahí de otra forma se nos pasarían por alto.
1: Sí. Y son un montón, son un montón. O sea, son, son 22 películas. Sí. De hecho, me faltan ver, me faltan ver algunas. Y bueno, las, las estaré alguna, viendo en breve.
0: Algunas me quedo en el tintero también. Por, por supuesto, no vamos a hablar de las pelis que no vimos, pero eh, creo que vimos casi todas. Estamos bien. Creo que entre los dos, todas las vimos. Sí,
1: sí, sí, está bien.
0: <risa> Tampoco nos vamos a hacer los expertos. Tampoco somos Laura Montero Plata. Pero vimos no, eh, casi cual. todas las pelis y tenemos muchas boludeces para decir sobre estas pelis. Eh, vamos a empezar, sin más. Dato número uno. Ghibli no es una palabra japonesa. Chicos, no sé si alguna vez lo buscaron esto en Wikipedia o alguna vez alguien se los dijo, pero Ghibli no tiene nada cero cero de japonés en el nombre, para empezar. Tiene muchas otras cosas que no son japonesas, pero el nombre es cero japonés. Ghibli es una palabra italiana y ni siquiera tanto. ¿Qué pasa? Ya me ya está aquí, es fanático de los aviones de guerra. Eso es un tema que está súper presente en muchas de sus películas y que es el gran conflicto de su vida, porque él es súper pacifista, por un lado, pero por otra parte su papá tenía una empresa de eh, reparación de aviones, aparte de, de aviones de guerra, entonces él estaba obsesionado con los aviones de guerra es fanático, y a su estudio le puso esta palabra que le gustaba, que era eh, el apodo de un avión de guerra italiano, eh, pero en realidad ni siquiera es una palabra italiana en sí, es una palabra árabe, porque pues los italianos habían ocupado Libia, eh, y este avión que usaban durante la Segunda Guerra Mundial se llamó Ghibli por un viento cálido que había en Libia o sea que es una palabra súper random que los italianos tomaron para ponerle a este avión y que después allá Miyazaki y tomó para ponerla a su estudio.
1: ¿Y en esto de universal que tiene el estudio Ghibli, digamos, su, su propia palabra es <ríe> japonesa, sí, sí. italiana y, y es
0: africana porque está en el norte de África, es árabe porque es una palabra árabe, es italiana porque la tomaron los italianos, es japonesa porque la tomó Miyazaki y todas las otras conexiones que podemos hacer. Eso ya de entrada desde el nombre nos empieza a hablar de que este estudio no es el zoom de los japoneses, digamos. Eh, viene a traernos distintas cosas del occidental y del oriental y de lo árabe, si querés, hasta incluso en estos detalles, y eh, las mezcla con la historia personal también de los, de los creativos, que siempre es algo que atraviesa el arte eh, en todos sus aspectos. Así que, eh, nada, es el nombre de un viento eh, norafricano que eh, terminó siendo apodo de un avión de guerra. Así que bueno, ahí ya también eh, vamos aprendiendo mucho de lo importante que es la aviación en el mundo de Miyazaki. Para los que no vieron, El viento se levanta, ahí se van a enterar de lo fuerte que es en su vida, y ni hablar de, eh, si vemos el documental, El reino de los sueños es la locura, que, que sigue a Miyazaki cuando él está haciendo esta película, El viento se levanta, y él en un momento dice, lo vemos en la cámara y dice, mi estudio se llama así porque había un avión que tenía un nombre que me gustó, Nada, esa es toda la explicación. Tampoco hay mucha lectura para hacer atrás. Me gustó el sonido de la palabra.
1: Bien, bueno, yo voy a decir la segunda curiosidad. Hay una película de estudio Ghibli en la que se usan tres estilos diferentes por personaje. La película esta no es de no es de nuestro querido Miyazaki, sino es de, de su frenemy eh, Isao Takahata y estamos hablando estamos hablando de Pompoco. Eh, es loco porque eh, en la animación uno, uno utiliza una, un, un objeto, una pieza que es muy importante, sobre todo en la animación tradicional, que se llama el, el model sheet, el character sheet. Eso sirve para que nosotros reconozcamos el personaje durante toda la película. De hecho, una de las cosas que uno piensa que son baratas de la, de la animación japonesa es que a veces el personaje cuando se ve raro, se deforma, se cambian los tamaños, eh, pero en esta Pompoco, eso pasa, y es un error, pero en esta poco pasa deliberadamente. Los personajes van, de, son, la, la película es la guerra de unos mapaches contra el avance de los, de los humanos. Otra vez tenemos la, la pelea entre la naturaleza y, y el hombre. Y en general siempre del lado de, de la naturaleza Ghibli, pero desde un lado humanista, me parece que no tiene esa cosa de Green Warrior, sino que me parece que va que va como tratando de encontrar una síntesis entre, entre esto. Eh, bueno, y los mapaches, estos son mapaches mágicos, que empiezan a, a pelearse contra los humanos, y tenemos tres registros de, de estéticas en, en todos los mapaches. La primera es un registro casi documental. La película tiene como, como una intención documental, como entre fábula y documental en la que cuenta las costumbres de los mapaches, cómo, cómo se roban comida, y, y ese registro es absolutamente realista, naturalista, trata de presentar a los mapaches como si los hubiese dibujado alguien queriendo hacer un retrato de un mapache. Después tenemos unos, un segundo, cuando los, cuando los mapaches charlan, conviven, eh, dialogan, planean su guerra contra los humanos, y es un registro más anime es el que, nos, el que nosotros nos imaginaríamos un anime tradicional pero estos mapaches eh, estos mapaches tienen fiestas eh, se divierten se relajan y tienen como emociones muy fuertes cuando las emociones son muy fuertes los mapaches se convierten a una tercera estética que es esa estética eh, más tun del, del anime tun del anime es un poco raro pero esa estética más más exagerada con los ojos grandes con las gotas que, o cuando lloran agua como esas esas imágenes que podemos ver del anime más humorístico.
0: Es como que va yendo un poco de lo realista a lo abstracto, ¿no? Eh... De,
1: sí, sí, de lo, sí, de lo, sí, tal cual. De lo, de lo realista a lo expresionista, digamos. Sí. Bueno, el emoji, el emoji ese que tenés las dos cataratas que están llorando y son las dos cataratas viene del anime.
0: Claro, y es ese es estilo, el tercero, ¿no? Es
1: este estilo. Bueno, ahí tenemos tres estéticas diferentes. Pero además, el, el poder que tienen los mapaches es de transformarse. Entonces se transforman en humanos, se transforman en cosas, le crecen los testículos y los usan de armas.
0: El, los testículos son casi un personaje más, un poco me parece.
1: Sí, sí. En un momento hacen como, como, una, como una cama elástica con testículos y van saltando. Es rarísimo.
0: Hay un momento en el que el mapache viejito está hablándole al grupo de hombres mapache y les dice, ¿saben sobre qué están sentados? Y están sentados como arriba de una alfombra. Y les dice, esos son mis testículos graciosísima
1: esta película. Cuesta mucho saber quién es qué personaje, o sea, ¿cuál es este mapache? Está o sea, tiene tres estilos y además se transforma. y Me parece que eso es algo lejos de ser un error, es algo buscado, porque habla de, 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 de la potencia del colectivo, los mapaches, no, no, no sabes bien quién es el protagonista, eh... Me parece que, que el personaje son los mapaches, no es un mapache, sí. no es el mapache protagonista ahí, su pareja. No, no es, es Los mapaches son un, son un gran personaje. Como los Minion, pero bien.
0: Sí, sí, es, es una de las curiosidades, tiene esas curiosidades, ¿no? Como por un lado que es una película colectiva, y después por otro lado sí esa gran curiosidad de ser una de las pocas películas, yo creo, de animación en la que... O sea, la cuestión de que el personaje se transforma, eso por ahí existen otras. Pero acá no solamente se transforman, sino que además que, que haya tres eh, diseños para un mismo personaje y sí. para un personaje colectivo, además, es como un poco la, la pesadilla del animador, ¿no? Es la ¿No? pesadilla. La
1: producción es terrible. Es terrible porque tenés que pasar... Porque esas estéticas no solamente son estilísticas, sino o sea no son solamente visuales, sino que también en, su, en sus movimientos, en, sus, en como el que acting, conllevan, en... Sí. conllevan un montón de cosas que, que hacen. El mapache está caminando, después pasa al realista y camina en cuatro patas. entonces
0: Y hay escenas en las que, que están transformándose todo el tiempo entre esos tres personajes. Es una locura que hayan logrado que eso funcione además. Porque lo estás viendo y tiene sentido, por ahí en momentos salen a caminar por la calle Y están en humanos y de repente se golpean con algo Y se transforman en el mapache realista después en el otro, después en el otro Es como que están continuamente transformándose Y funciona, no te perdés
1: Y un poco te, un poco te perdés me parece por momentos Pero es un poco la idea como
0: claro.
1: no, no, hay, no, hay, no hay una cuestión de, de algún protagonista Que lleva a la historia Sino que es la comunidad de mapaches
0: Dato número 3 este dato me encanta. No sé si lo saben. Eh, ya mencionamos en nuestro episodio piloto y ahora lo vuelvo a mencionar para los que no estuvieron eh, que la única película que no está subida a Netflix de Studio Ghibli es la película más triste de Studio Ghibli probablemente, que es La tumba de las luciérnagas. También de Isao Takahata es una peli que habla de dos niños, dos niñas en la Segunda Guerra Mundial eh, que después de un bombardeo se quedan sin sus padres y bueno tienen que sobrevivir. Spoiler alert, no sobreviven. El dato curioso sobre la tumba de las Lucianas, que no todo el mundo sabe, es que está basada en una historia real. Y por historia real no me refiero a que la Segunda Guerra Mundial existió, porque eso ya lo sabemos, sino que eh, está basada en un relato semi-autobiográfico de un señor japonés que se llama Akiyuki Nosaka. Obviamente semi-autobiográfico porque él sí sobrevivió, pero eh, contó un poco lo que le había pasado a él durante la guerra, lo transformó en un cuento que después muchos productores lo quisieron adaptar al cine, y lo ofrecieron muchas veces hacerlo, pero en live action. Y nunca se concretaba. ¿Qué pasa? A Nosaka le parecía que eh, era imposible de algún modo recrear con acción real no solamente el paisaje de Japón en ese momento, después de que las ciudades eh, habían, muchas ciudades habían sido bombardeadas, habían prendido fuego hasta los cimientos, eh, incluida la ciudad en la que vivía Miyazaki cuando era chiquito, tenía cuatro años, pero igual lo recuerdo, eh, sino que también era imposible que un, niñe pudiera, que un niño, pudiera, niña o niña, pudiera recrear lo que le había pasado a esos niñes, eh, el hecho de estar desnutridos, el hecho de estar solos, el hecho de estar eh, alejados de la sociedad, de estar ahí al margen de esa guerra que se seguía desarrollando, si bien no voy a decir que no le suceda eso a los niños hoy en día, eh, a él le parecía que un actor... Eh, no, un chico o chica actor no iba a poder recrear eso.
1: Voy a decir una opinión muy polémica, pero además los chicos actores suelen actuar mal. <risa>
0: no tengo idea ¿Cómo? de eso, puede ser. A sí.
1: mí, a mí los, los chicos actores me da como que actúan mal. Pero está bien, porque no le pedís a un nene que sea buen abogado. Sí. Entonces no le podés pedir que sea buen actor, porque necesito un desarrollo.
0: Cierto, muy bueno. pocas
1: muy pocas eh, excepciones, en general los chicos actúan
0: por no. eso en, en animación se suelen usar mujeres Para hacer las voces de las niñas No solamente porque las voces de las mujeres Quedan bien haciendo incluso de niños Sino que también dicen Generalmente he escuchado de algunos directores Que es muy difícil que un chico actúe Como un adulto puede actuar. Sí tenés razón, si un chico no puede ser abogado Difícilmente puede ser un buen actor buen punto.
1: O sea, puede ser un poco buen actor Pero, pero no se le puede pedir demasiado no,
0: no puedes matar de hambre en BN Para que haya de desnutrido ¿sí? Complicado Así que bueno, cuando le ofrecieron hacerla en animación, el tipo dijo sí, esto sí eh, es una forma en la que se puede adaptar esta historia real o semiautobiográfica, porque sí pueden no solamente crear ese paisaje, sino que también pueden llevar a la pantalla eh, lo que fue esa experiencia de una forma mucho más realista. Al final ahí la animación, si bien técnicamente es como menos real, termina siendo más realista de lo que podrías haber creado con actores.
1: Bueno, quienes eh, se aguantaron eh, la tumba de las luciérnagas me dicen, yo me la banqué, vean Hadashi no Gen es una película que la tumba de la... no digo que la deja chica la tumba de las hermanas, pero que le pelea eh, en, en bajón ahí, palmo a palmo es, un, es sobre, de hecho está, está ambientada en... está ambientada en la caída en la, en la, de las bombas nucleares ah okay. eh, en Hiroshima bueno, seguimos con los datos dato número 4 el estudio Ghibli fue el único estudio que ganó un Oscar a Mejor Largometraje Animado que no es de habla inglesa el primer año, el 2001, la gana Shrek y el segundo, el 2002, la gana El Viaje de Chihiro también dato curioso eh, que, que también pinta un poco más a, a nuestro querido Hayao Miyazaki que no fue a recibir el premio eh, imagínense para alguien que hace animación ganarse un Oscar a Mejor Película de Animación no, es, el, es el sueño, digamos. ¿Por qué no fue? ¿Por qué no fue a Yao? Porque a le digo como si fuese una amigo. ¿Por qué Era no mío. fue a Miyazaki, la <ríe> primo a a recibir el premio? Porque en ese momento eh, estaba, estaba pasando la, la invasión a Irak de, de Estados Unidos. Obviamente hallado Yao Miyazaki, un pacifista, estaba muy en contra de lo que estaba pasando y no fue.
0: Que no se banca una, Miyazaki, ¿eh? Ah. Sale a protestar contra las centrales nucleares, sale a protestar contra la guerra, lo pone en las películas, puso cosas polémicas en las películas que no quería el gobierno japonés que salieran.
1: Después le dieron un Oscar a él, un Oscar. Eh, ¿cómo se a, llama la eso? a la trayectoria.
2: Mm.
1: Eh, y bueno, Ghibli fue nominado cuatro veces al premio Oscar a mejor película de animación. Después de Pixar, Disney y DreamWorks, viene. Viene Ghibli, digamos. Es uno de los que no es los grandes estudios de ¿En animación. ¿En cantidad de
0: nominaciones?
1: En cantidad de nominaciones, sí, claro. está cuarto.
0: Eh, es tremendo que hasta ahora no hayan ganado otros estudios de habla inglesa. O como decíamos el otro día, está estuvo nominada este año I Lost My Body, que es bueno, francesa. Y, pero es muy loco que, no. que realmente con la cantidad de películas de animación buenísimas que hay en todo el mundo...
1: Siempre la gana. <risa> bueno, no excepto... De... excepto... Excepto Ghibli, excepto Ghibli, que pudo romper un poquito ahí.
0: Bueno, pero eh, Ghibli que va empujado por Pixar, va empujado por Disney, ahora va empujado por Netflix, y tenés que tener todo eso para ganar un Oscar. Imagínate algún otro estudio sí. que se quiera ganar un, un Oscar por cual, sus propios cual. medios. Claramente, los que apuntan a ese, a ese podio son los que bueno, que ya están dentro de ese circuito, porque si no, es imposible. Bueno, vamos eh, al dato número 5 al menos dos películas de Ghibli tienen importantísimos chivos publicitarios, pero no de la manera tan típica y tradicional como la podemos imaginar. Eh, por un lado vamos a hablar de Kiki, del servicio de mensajería de Kiki. Eh, esta peli está basada en realidad en un cuento infantil eh, y no fue ideada como un chivo publicitario, pero eh, en el mismo nombre de la película, tiene una palabra adentro que no la sé pronunciar, pero la voy a tratar de decir Takubin. Tacubing. ahora, ahora la
1: ponemos. Eh, Pasé con
0: el dedito así. Pasé con el dedito así. Ahí va. Y ahora ponemos la voz, ¿cómo se dice realmente? Eh, en realidad, esa palabra que se usa en Japón como sinónimo de servicio de mensajería al hogar, digamos, con que vos acá, no sé, me mandaron un Fedex, me mandaron un paquete. Es una marca registrada en realidad esa palabra. Es una marca registrada de una empresa que se llama Yamato Transport. Eh, pero la usan corrientemente, es como parte de su vocabulario. Entonces, lo, como esa palabra terminó quedando en el título de la película, eh, parece que tuvieron contacto ahí con la empresa, y no solamente la empresa no le molestaba que usaran esa palabra, que era su marca registrada, para hablar de ese servicio de mensajería, porque para los que no la vieron, Kiki es sobre una brujita que hace en, servicio de mensajería con su escoba, volando y lleva paquetes a distintas personas... Eh, no solamente no les molestó a Yamato Trans porque usaran su palabra registrada, sino que les encantó la idea, y empezaron a promocionar y a sponsorizar activamente la película y le tiraron una guita encima para que pudieran publicitarla. Y no solamente eso, sino que lo que les encantó también fue que la brujita tiene con ella un gatito negro, y al mismo tiempo en algún momento también hay un peluchito de gatito, o sea que anda en momentos con dos gatitos negros, y curiosamente el logo de la empresa Yamato es... Son dos gatitos negros. Así que es como que les venía como anillo al dedo. Kiki es que parecía especialmente diseñada para hacerles publicidad. No solamente tenía su marca registrada en el título, sino que tenía su logo por toda la película. Y estaba bárbara la peli, entonces na, no podía fallar.
1: Sí, y... Además la rompe el gatito, es, es muy simpático.
0: re Para
1: mí re es de los mejores que tiene la peli. Yo tengo sí. opiniones encontradas con Kiki. Me gusta, tiene un par de cosas muy, muy avanzadas para la época, pero por otros por momentos... Eh, le falta ahí un poquito
0: de tomar velocidad. Yo estoy completamente en velocidad. desacuerdo, pero acá te pego de muerte porque me pareció <risa> divina. La vida, ser relativamente poco, me pareció hermosa, divina. La vería mil veces más. Y me pareció muy gracioso esto de la empresa de mensajería. Yo, si soy el, el CEO de esa empresa y veo que están haciendo la pelea, si digo, pero por favor, tomate la publicito de la. No sé. <risa> Venga
1: Globo y te publicite una película de animación. No, Está bien, va a tener hacer menos una, onda.
0: Una peli en la que todo es amarillo y todo dice Globo y, y se llama <risa> el Globo que reparte paquetes. Y sí, luego no, para ahí te tiran unos manos. Si no te hace juicio por usar el nombre, te tiran unos En este caso, no les podían hacer juicio porque la ley de Japón en ese momento eh, les permitía, digamos, los habilitaba a usar el, la palabra sin tener que pedir permiso, pero igual eh, a la empresa le encantó. Y otra peli, que tiene un chivo, que en realidad no es chivo, es Porco Rosso, aunque no parezca. Porque, ¿qué pasa? Originalmente Porco Rosso no iba a ser lo que finalmente terminó siendo, que es un largometraje que se está en cines, es que Toda la bola. Y Originalmente iba a ser como una especie de mediometraje institucional que había sido como comisionado por Japan Airlines, la aerolínea japonesa. Eh, entonces ahí todo el tema de la aviación, o sea, no solamente que a Miyazaki le encantan los aviones, como ya dijimos, y seguramente tenía ese interés por hacer la película, sino que eh, también había sido, eh, digamos, hecha para Japan Airlines. Así que eh, básicamente fue financiada por, por una aerolínea, <ríe> la peli sobre los avioncitos que vuelan. Eh, pero bueno, en el medio eh, de la producción también hubo una cosa que cambió un poco digamos el espíritu de la película, porque no solamente Miyazaki, como después van a ver que nos cuenta un poco también Laura Montero Plata en la entrevista, no solamente él se dio cuenta de que tenía que ser más larga, sino que eh, lo que pasó fue que estalló la guerra en Yugoslavia, se empezó a desmembrar digamos Yugoslavia en ese momento por las guerras de independencia, y todo el tema bélico de la película que está ambientada justito antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial pero todo el tema de bélico y un poco la zona porque está ambientada en el Mediterráneo y la guerra estaba ahí nomás le terminó dando como un aspecto un poco más serio sigue siendo una peli divertida sigue teniendo sus gags, pero bueno está el tema político está el tema de antifascista y está el tema de la guerra digamos como un asunto serio
1: bueno, vamos a seguir con los
0: eh, datos curiosos de 10 cosas que probablemente, tal vez, quizás no sabías sobre Studio Ghibli, este gran estudio de animación japonesa eh, que ahora está en Netflix. Fran, dato número 6.
1: El dato número 6 es que Miyazaki no escribe, no escribe guiones. Entonces me dirás, ah, bueno, ¿quién le escribe los guiones a Miyazaki? No, las películas de Miyazaki no tienen un guión escrito como uno se imagina una película normal, tradicional, común, sino que se saltea ese paso y dibuja el storyboard. No solo eso, sino que eh, uno piensa el storyboard como la... Después del guión, el storyboard es como el plano de una... vos vas a construir una casa y el plano de esa, de esa casa es el storyboard. No lo podés cambiar. tú no estás en el medio de la construcción y cambias el plano porque querés agrandarle algo, se mantiene eso. En una película se mantienen los historiadores. Miyazaki no, Miyazaki va, va armando la película, va contando la historia a medida de que la historia se va contando, a medida se que la aparece. historia se va elaborando. Sí, se la va, va apareciendo. <risa> si hay alguien que hace producción, acá se está agarrando la cabeza. Acá mi, mi, mi coworker, mi compañera Dani que hace producción en la, en la, en la, en la Celcio debe estar agarrando la cabeza imagínate lo que es para un, para un productor para una productora pensar en que te van escribiendo la película mientras la van haciendo eso lo cual trae muchas complicaciones pero también trae una cosa muy orgánica a la película y que va, que va haciendo que, que la película como llegue y se, y se transforme y tenga un poquito de tenga vida, digamos en, en, el, en el proceso pero también Suzuki debe Debe putearlo bastante Debe llorar,
0: yo creo que todos deben llorar por eso, los dibujantes que trabajan con él, eh, Suzuki, el, eh, Takahata se debe revolcar en su tumba cada vez que que empieza una story. Eh, pero al mismo tiempo, además de esa cosa orgánica, me parece que le da algo muy personal y algo muy distinto de la típica narrativa eh, que estamos acostumbrados a ver en la animación y en general estamos acostumbrados a ver en las historias. Porque eh, sí. generalmente vemos, no sé si lo hablábamos con vos, esto, eh, pero viste que generalmente, nada, narrativa típica, tenemos una presentación de un personaje, tenemos una introducción de la historia, algún problema inicial. Miyazaki, como empieza a escribir las historias, así, ¡pa!, eh, directamente te, te pone un personaje que ya está armado, digamos, que ya sí. entra a los bifes directamente, que ya creció. Cuando vemos a Kiki, por ejemplo, no es que la ves nacer...
1: No hay un desarrollo, ¿no? tal cual, no aprende, no descubre la magia, no, no encuentra una varita, no se está por caer y de repente flota y todo el mundo dice, ay, es una bruja, claro. El personaje ya está construido, ya es el personaje, nosotros lo vamos conociendo, lo vamos, la, la vamos conociendo, la vamos acompañando, pero ya el personaje es. Y un poco me parece que ese es el problema de Kiki, que no, particularmente no evoluciona, no... Es ah, el mismo personaje durante toda, la, durante toda la película.
0: No sé cómo será eh, el cuento en el que está basado Kiki, porque leía que, bueno, que está basado en un cuento infantil, pero igual, aunque, ¿eh? aunque bases algo en un cuento infantil, generalmente le pones esa estructura, aunque no la tenga en el cuento, le pones y sí, la tiene, no lo no sé, no lo leí, pero le pones esa estructura, no, la hacés, le mostras un poquito cómo va formándose ese personaje como para poner a la gente en tema, pero evidentemente a Ghibli le funciona esto también, ¿viste?
1: Sí, sí, también, también nosotros estamos no. muy, muy colonizados por Disney y Pixar que, que tienen esa estructura y que funciona muy bien. Sí. Imagínate Simba que no tenemos la primera parte, se, llegamos y se muere Mufasa. Sí, pero directamente bien, cae de grande, pero... vuelve, vuelve a matar
0: claro, a este y pero no sabe por qué? <risa> vuelve, pero
3: por
1: qué se fue? <risa> no, ¿Para ahí eh, no eh, es? es un león, ¿qué hace? ¿Por qué no se come a esos bichitos? Es muy loco pensar sí. eso.
0: Es interesante, está bueno ver siempre rupturas de la narrativa tradicional también está buena la narrativa tradicional porque bueno, es una forma que funciona de contar historias todos estamos de acuerdo, pero bueno de vez en cuando hay que probar cosas nuevas sí, pero bueno, un poco, se anima.
1: un poco todas las películas de Miyazaki tienen eso de de, 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 o de reducir al mínimo el primer acto y que, y que la película se desarrolle, que vos vayas conociendo al personaje a la medida de que de que lo vas encontrando, a Rieti también tiene como, bueno no es de Miyazaki pero eh, tiene eso de que el personaje, los personajes Ya están construidos, ya están así sí. Y vos vas descubriendo algunas cositas Pero no tienen esa cosa evolutiva De, de bueno, sí. voy aprendiendo Algo en el camino
0: Bueno, algo que algo que pasa en Arriet Y que también pasa en otras películas Como en, en Totoro, por ejemplo Es que hay personajes que ya de entrada están enfermos por ejemplo, Que ya como que la, la madre de las chicas en Totoro Que está en un hospital hospital claro. digamos Y eso, eso es chocante En el sentido de que bueno es como que hay un personaje que ya está muriendo pero es que ni siquiera lo viste sano bueno, vamos al dato número 7 sobre el estudio de Ghibli este me encanta porque es algo que realmente si uno no lo lee, para mí no se entera eh, porque los que vemos Ghibli acá en Argentina, generalmente lo vemos o doblado al español, era uno de los distintos doblajes que se hicieron eh, o a lo sumo lo veremos en japonés con subtítulos títulos en español por más que sean medio malos pero a mí nunca me pasó, por ejemplo, de ver una peli de Ghibli en inglés, o sea, doblada al inglés. Y resulta que, como el Ghibli tuvo un acuerdo de distribución muy importante, que significó casi su éxito en Occidente en los 90s eh, con Disney, lograron que los doblajes los hicieran actores de, de primerísima, primera categoría. Esto es curiosísimo. Entre algunos de ellos tenemos, por ejemplo, Kirsten Dunst hizo la voz de Kiki. O sea, tranqui. Michael Más. Keaton, Batman, hizo la voz de Porco Rosso.
2: También,
1: Me sí, quiero, quiero Ahora quiero verlas dobladas todas tal, al inglés.
0: Tal cual, ahora hay que verlas todas dobladas. Christian Bale, otro Batman, hizo la voz de Hall del Castillo Vagabundo. Del, del, del famoso Howl del, del Castillo Vagabundo. Después, Billy Crystal también estuvo en Hall hizo de Calcifer.
1: ¡Qué bueno! Sí. ¡Qué bueno Cal Calcifer! Además, la rompe.
0: Después tenemos a Kate Blanchett, que hace de la mamá de poño. Eh, de, ¿Viste la que aparece al final? Tipo, toda como una diosa del mar. Sí. Bueno, esa es Kate Blanchett, que es una diosa. No sé si es más, pero es una alta diosa. Y también en, en Ponio, la versión en inglés, Tina Fey, eh, la graciosa Tina Fey, hace de Lisa, la madre de Sasuke y Matt Damon ah. hace del padre. O sea, es, es un personaje del padre de Sosuke que Super no aparece. secundario,
1: no aparece. No, es, está, es un está extra.
0: Es un extra y es Matt Damon, Mira. es una ridiculez. Casi un desperdicio. Después Lucy Liu hace un personaje, no es el protagonista, pero hace un personaje en La princesa Kaguya, que la protagonista es Chloe Moretz, Está una actriz Mira. jovencita, tendrá nuestra actriz jovencita. Eh, y después Gina Davis hizo de Yoriko en El recuerdo de Marney. O sea, y estos son solo algunos, ¿eh? algunos de los que me parecieron más llamativos, pero si se ponen a buscar van a ver que hay muchísimos más, eh, todos súper famosos en las versiones yankees del doblaje, eh, Así que nada, vamos a tener que ver de nuevo todas las pelis en inglés para ver, tratar de reconocer las voces de los actores de primera lista que, que hicieron las voces.
1: Bien, bueno, vamos al dato número 8. Hay una película de Ghibli que tiene parte de su título en español. Incluso en, en, en su idioma original hay una parte que es eh, en español, que es La puta. La puta. ¿Qué significa wow. eso? La puta. La puta.
0: ¿Qué significa la puta en eh, español, Fran?
1: La puta. La puta. Ahí vamos a, vamos a conseguir tener la, la E en, en, en Spotify. Usamos malas palabras. Hablamos de dibujitos, pero usamos malas palabras. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué la puta? La puta. Porque la, la isla de la puta, la puta. Es, es parte de, de, de uno de los viajes de Gulliver, eh, el escritor Jonathan Swift, y le pareció, esa, esa isla representaba a Gran Bretaña, él es ¿Él es escocés o irlandés? Creo que es escocés, eh, casi seguro es... que es escocés. Ch Ch Ahora, acá, acá aclaramos qué es en este momento. Irish. Entonces quería bardearlos, entonces le pareció gracioso poner la puta. La puta. Un título en español que nadie, que nadie se iba a poner a chequear qué significaba y le puso ese nombre propio a la leyenda o, al, o a la isla en, el, en los viajes de Gulliver. La puta. La puta. El Castillo en el Cielo, la película de, de, de Ghibli, que es, que es una de las primeras del estudio.
0: Sí, tiene ese aire ochentoso, ¿viste?
1: Después de Nausicaa, la primera. Después de Nausicaa es la primera, mm. es la, primera la, la primera propiamente de Ghibli, y toman La Leyenda de la, la puta. para contar una historia.
0: La pregunta ahí sí. es si sabían, o sea, porque una cosa es que los lectores de Jonathan Swift no supieran qué significaba la puta. Ahora los dibilis sabían que estaban poniéndole ese título que significaba en español? <risa> O les parecía divertido también.
1: Les pareció lo, lo divertido. O sea, además es muy gracioso. Yo cada vez que la, la veía me reía como un escolapio cada vez que en la puta. porque Porque nunca, nunca voy a madurar. Y no
0: no Por eso estamos hablando de dibujitos
1: Bueno, ya nos acercamos casi al final Nos quedan dos datos nada más Dos datos súper interesantes
0: Súper curiosos El dato número 9 me encanta Relacionado con lo anterior Es que eh, vemos a Billy como esta cosa súper japonesa Pero como decíamos desde el principio El nombre no es japonés Y como decía recién Fran eh, Está basado por ejemplo El Castillo en el Cielo En la obra de, de Jonathan Swift Y así como está basada en Jonathan Swift hay muchas películas de Ghibli que están basadas en historias que son occidentales. Por ejemplo, como dijimos, eh, Los viajes de Gulliver. Después tenemos eh, una de las pelis más, por ahí, olvidables, quiero decir, eh, de Ghibli, que es Cuentos de Terramar, que está basada en la famosísima serie de Úrsula Leín. Otra que es una adaptación, eh, aunque muchos no lo sepan, es Arrietty y el mundo de los diminutos, está basada en la novela una novela de Mary Norton, que se llama Los Incursores. Eh, me encanta Rieti está buenísima. No sé si la vieron, también tiene uh, esa cosa de, de Gulliver un poco porque están estos personajes que son chiquititos, como los Liliputienses.
1: Y aparte, ¿cómo, cómo, cómo utilizan los objetos eh, que, que nosotros usamos cotidianamente para otras funciones? ¿Cómo refuncionalizan las sí. cosas? ¿Tienen los tiene, Cuando se pone cinta bifaz el padre y empieza a trepar con cinta bifaz Está, es súper lindo todo ese universo y bueno hablando del Castillo, el castillo Ambulante también es una adaptación sí. del Castillo Ambulante que es un, es un libro de, de Diana Wayne Jones eh, y creo que esa es la que más se nota o de las que más se nota que es una adaptación para mí, por que... esto de que quiere,
2: sí. quiere
1: abarcar un montón de cosas que por ahí en un libro tenés tiempo para abarcar y, Pero viste que todas
0: tienen, aunque sean adaptaciones, películas. tienen como una... Son, me parece que son adaptaciones súper personales. En algún punto. Bueno, La princesa sí. Kaguya, ni hablar también es una adaptación eh, de la primera sí. novela japonesa. Eh, y después la que está haciendo ahora Miyazaki, que se llama Como viven, también es una adaptación de un libro, de una novela de 1937. Así que sí. es como que por ahí uno a veces tiene piensa que está viendo el universo de Miyazaki o el universo de Takahata, pero en realidad está viendo también el universo de un escritor que tuvo antes, el escritor de una novela, que puede no ser ni siquiera el japonés, el escritor de un manga, de un cuento, de un libro, lo que sea.
1: Tal vez la, las más japonesas son, bueno, Totoro, Chihiro, Kaguya. Eh, la Kaguya. Kaguya es súper japonesa y tiene sí. como, esa, como esa cosa medio de fábula. Esas son las más japonesas, pero las otras combinan mucho en occidente con... De hecho, Kiki, por ejemplo, vos la ves y está como ambientada en... en en, un, en Europa nórdica, yo me imagino que puede sí. estar en Alemania. como sí, es muy en Austria,
0: en Italia del Norte, en, alguna cosa así. Lo mismo
1: el, el Castillo Ambulante, son sí. muy europeas las ciudades.
0: Sí, eh, hay como una fascinación por lo occidental. Así como a nosotros los, por ahí nos genera esa fascinación por lo oriental, ellos por ahí también al mismo tiempo le meten un poco de fascinación por occidente.
1: Bien, y el dato número 10, nuestro último, nuestro último dato, que un poco retoma el, el inicio de, de este capítulo, es que Miyazaki amenazó con jubilarse al menos tres veces es como el Diego o como, o como los chalchaleros como que está siempre bueno, ya se jubilaron ¿no? Pero, y el Diego también pero siempre está amenazando que se va a retirar y por suerte no lo hace de hecho la primera vez que dijo que se iba que se iba a jubilar fue en 1994 imagínate si se hubiesen jubilado en 1994 después de estrenar por corroso
0: yo tenía dos años
1: Dijo que nada, que le estaban dando mal la visión, tenía 53 años y que ya eh, me parece que le parecía que no iba a ser más feliz. Pero después siguió. Siguió haciendo películas. Suerte. Y en el 1998, después de hacer. Después de hacer La Princesa mononoke fallece Kondo. Uno de los. No es nada que. nada que nada que ver con maricondo. O tal vez sí. Eh, es era como el que el que se pensaba que podía llegar a estar a la altura de posible sucesor de un posible sucesor de Takahata y de Miyazaki y fallece eh, por un problema relacionado al, al exceso de trabajo un problema cardíaco y ahí eh, Miyazaki con la, la producción de Mononoke dicen que fue muy muy agitada y dice que ya como que le agarró el susto y dice que les dijo que ya no iba a hacer más películas porque porque estaba trabajando mucho por suerte, nuevamente, no se jubiló, porque si no no tendríamos Chihiro, no tendríamos ponio no tendríamos el castillo ambulante. Y siguió haciendo películas, eh, Pero más tranquilo, un poco quienes vimos el documental... Eh, el reino
0: de los sueños y la locura.
1: El reino de los sueños y la locura. Se lo ve como eh, trabajando, pero tranqui, viste, como... Más, más como uno se imagina un viejito sí, japonés.
0: Sí, pero igual como que necesita trabajar, ¿viste? Tampoco es, sí, que, tal tampoco cual. es que te lo imaginas parando. Ese tipo que sale a la mañana al estudio y vuelve cuando ya es de noche.
1: Sí. Eh. Y bueno, siguió haciendo películas, hizo todas estas que dijimos. Hizo Chihiro, hizo El Castillo Ambulante, hizo Ponio. Y la última película que hizo fue en 2013, Cuando se levanta el viento, que es una película súper... Me parece que es, la, es una película súper intimista, súper de él, súper para él. Y tiene muchos reflejos de él porque, bueno, habla sobre el, sobre el amor a los, a los aviones, pero a la vez eh, la relación con la guerra es, es, una, es, la, es una biopic, digamos, mm. sobre uno de los creadores de, de los aviones que se usaron para la Segunda Guerra Mundial. Y después de eso dijo que, que se iba a jubilar. Y esa fue la última vez que amenazó con jubilarse. Pero... No cumplió. Tenemos todavía, no cumplió, por suerte no cumplió, y sigue trabajando y sigue haciendo películas, y se está, pues, se está produciendo una película nueva, de la que yo no tengo mucha data, se llama ¿Cómo viven?
0: Sí, como te decías, es una adaptación de una novela eh, de 1937, eh, que tiene como, adolescente, un, como un protagonista un chico adolescente, nada, la, la pueden leer quienes quieran. Eh, no sé si está traducida al español, pero debe estar traducida al inglés. Y los que sepan japonés, sean libres de leerla en el idioma original. Eh, y nada, la estaban planeando para, para ahora, para 2020. Habían dicho no, en algún momento que iba a salir ahora con las Olimpiadas. Pero para empezar, creo que las Olimpiadas no se van a hacer, las Olimpiadas de Japón. Eh, por este técnica de la pandemia mundial. y Así que nada, se retrasó y probablemente salga, si no el año que viene al año siguiente. Pero bueno, se la está tomando con calma, eh, Miyazaki ya no anima tan rápido como antes, y además eh, no tiene por qué apurarse, ¿no? Si es la última peli que dice que va a ser. Eh, bueno, pero que, hacer no, que no
1: pase, que no pase, que no llegue, por favor.
0: Bueno, la, la puede terminar y más, qué sé yo. Él dice que se la está haciendo al, al nieto, como, como una especie de mensaje así, post-mortem, para que el nieto, cuando ah, no. ya no esté, tenga algo que él le dijo específicamente al nieto.
1: Vale. ¿Quién pudiera? Mis abuelos no me dejaron nada.
0: <risas> bueno, vamos a lo prometido. La entrevista con la genial, super mega especialista en Estudio Ghibli de España, una de las primeras en dedicarse, si no, de primera, a dedicarse académicamente a investigar a Estudio Ghibli, porque es algo que, como ella nos cuenta, no estaba muy bien visto hasta hace un tiempo, al menos, si es que ahora lo está. Eh, dedicarse a algo tan comercial y al anime, que en realidad no es tanto anime, pero bueno. Ella se animó y hizo su tesis sobre eso, sacó dos libros increíbles. Eh, y sin más introducción, vamos a escuchar
2: lo que nos dijo. ¿A qué se debe el éxito de Estudio Ghibli en Occidente? Es
3: una combinación de, de circunstancias, creo yo.
2: Digamos, la parte bonita, que es de la que
3: habla todo el mundo, es que sí que es verdad que, que Ghibli ha ofrecido una narrativa que no ha ofrecido ningún otro estudio comercial de animación, y hay que hacer hincapié en comercial, eh, porque evidentemente Disney eh, tenía el, digamos, el, el monopolio y lo sigue teniendo hasta cierto punto de, de la animación, y además de una animación que se entendía que solo podía ser o que solo debía estar dirigida para niños. Aunque a priori la, la narrativa de, Disney, de Ghibli también se dirige a niños, sí que es cierto que, que, que busca honor públicos, que, 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 tiene guiños a un público adulto y que al tener muchas capas de lectura puede interesar a, a diferentes edades de forma, de forma muy, muy diferente, valga la redundancia. Y eso hizo que, que su cine fuera más atractivos, sobre todo la construcción de personajes, que son personajes, excepto en el caso de Náusica, donde si sí hay villanos eh, sin motivos, diríamos, luego los personajes que son mucho más complejos, se puede identificar también con los que a per se, se se perfilan como los malvados y eso también hizo que que, que despertara en el público un, una curiosidad por, por, por personajes que no eran ni blancos ni grises. Y eso formó, formó parte también del interés que despertó a nivel del público general. Pero sin embargo, si nos vamos ya a, a una visión, digamos, eh, no tan idealizada, eh, a nivel de marketing, el, el acuerdo que Ghibli hizo con, con Disney para la distribución internacional de sus películas en, en, 1900, en 1996, si no me falla la memoria, eh, era cuando estaba, cuando estaba haciéndose La princesa Monono, que evidentemente fue lo que le, capa, le catapultó a la fama porque le dio acceso a salas de cine en Occidente. Eh, hasta entonces, bueno, Akira se había estrenado con muchísima polémica Cell estaba ahí como circulando por festivales internacionales pero sin conseguir, o sea, a nivel de la crítica y de y de los entendidos, es una obra maestra, pero a nivel de público general no es una película tan conocida. Y, y él consiguió de repente romper, bueno, el estudio consiguió de repente romper esa, esa, esa barrera inexpugnable que era que en Disney estrenaban en salas comerciales, y ellos eran como, los, 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 como otros estudios pequeños que solo conseguían lanzarse en VHS. Y, y digamos que esa fue como la, la, primera, la primera incursión que lograron. Luego, sin duda, la ayuda de John Lasseter del de estudio Pixar también fue fundamental porque, a pesar de que a mí El viaje a no me parece una obra maestra, esa película no hubiera conseguido el Oscar sin la campaña absolutamente eh, férrea que hizo John Lasseter en Estados Unidos. Y también porque fue el primer año que se concedió el Oscar a una película de animación. Yo creo que a día de hoy es impensable concebir que una película que no sea estadounidense va a conseguir, o de habla inglesa, vuelva a conseguir un Oscar. Eh, entonces, pues, bueno, eso empezó a hacer que se circulara más. La crítica, evidentemente, con, con el oso de en Berlín al viaje de Chihiro nuevamente, también hizo que se adhiera a un público adulto porque eh, romper, romper este estereotipo de que la animación es solo para niños ha sido muy duro porque, bueno, si eres independiente y haces cosas de ensayo, estupendo, pero como hables para el gran público ya, como que estás metiéndote en cuestiones que no deberías. Y yo creo que ese ha sido el gran, el gran baluarte de Ghibli lo que ha hecho que rompa barreras y que, y que haya sido tan, tan estimulante y tan interesante tanto para el público como para otros creadores de otros países que se han visto muy influidos por, por todo este legado narrativo y visual del estudio de Ghibli.
2: ¿Qué puede significar para Estudio Ghibli su reciente alianza con Netflix? Um, yo creo
3: que aquí hay que hacer una distinción, um, cuando, hallamos, cuando hablamos de Ghibli, lamentablemente, eh, casi todos nos referimos, bueno, yo no, pero la mayoría del público se refiere a Miyazaki, y, y de hecho, es, es, eh, yo llevo como unos cuantos años eh, siendo una gran defensora del trabajo de Takahata, eh, y cuando he dado conferencias hablando de Ghibli, y he dedicado la mitad de mi charla a Takahata, lo ha venido a gente a decirme, no sabía ni que este señor existía, eh, lo cual es eh, bastante doloroso, <risa> pero, pero claro, pero la realidad es que la conexión que Miyazaki tiene con el público, Takahata no la tiene. Y yo espero que con, que con, la in, con, con esta incursión de Netflix, eh, la obra de, Miyazaki, de, de Ghibli, sí que se consiga que Takahata tenga más visibilidad. Yo creo que Miyazaki ya lo es suficientemente conocido como para que no, no necesite una carta de presentación Sí que es verdad que, que el hecho de que esté ahí, que esté al alcance, va a hacer que muchos padres empiecen a ponerle sistemáticamente esas películas a los niños. Esos niños van a crecer con ese cine, con lo cual van a crecer con otra forma diferente de entender la animación, que no se limite a lo que es Disney. Dentro de que Disney tiene obras de obras maestras absolutas de animación, una cosa no quita la otra. Eh, pero yo sobre todo, mi esperanza es que se popularice más el trabajo de Takahata. Yo creo que ahí sí que Netflix podría marcar la diferencia.
2: ¿Qué pensás de las protagonistas femeninas de Estudio Ghibli? ¿Hay feminismo o es otra cosa?
3: Uh, el tema del feminismo y Ghibli siempre es un poquito peleagudo, um, porque porque bueno, pues todos los fans han, han enarbolado a Miyazaki como el gran feminista, porque sí que es verdad que, que a Ghibli se le, se le debe los primeros personajes protagonistas femeninos fuertes sin que haya ninguna historia de amor, bueno, puede haber alguna historia de amor, pero la historia de amor es siempre un elemento secundario, nunca es, digamos, la fuerza eh, que, que, que marca la aventura o que, o que imprime la totalidad de la película. Entonces, eso es algo que hay que agradecerle a, a Miyazaki, a Takahata, absolutamente estoy de acuerdo. De ahí a decir que Miyazaki es un feminista, hay un mundo porque los personajes de Miyazaki son personajes profundamente idealistas, o sea, es una idealización de lo que a él le gustaría que fueran las mujeres, eh, que no tienen nada que ver con lo que, con, con lo que son las mujeres en sí mismas. De hecho, cuando estaba escribiendo mi segundo libro, eh, la monografía sobre la princesa Mononoke, me, me encontré con una cita muy, muy interesante, en la que él decía que... que cuando él empezó a concebir la historia, bueno, digamos lo que sería el, el, el germen de lo que se convertiría en Ausica del Valle del Viento, eh, él decía que, bueno, que, que al principio visualizó un, un héroe masculino, pero decía, es que estamos tan cansados de ver, de ver héroes con armas yendo a la guerra, que dice que eso es muy típico. Digo, pero si pongo una mujer con un arma que luche, eso va a impactar el público y le va a llamar su atención y va a hacer que vayan a ver mi película porque es algo que no se ha visto. Entonces, bueno de empoderar a las mujeres a buscar un impacto en el público de que vean sus películas, pues como que hay, hay un trecho, digámoslo, ¿no? Pero si hablamos de feminismo en Estudio Gili, tenemos que hablar de Takahata, sin lugar a duda. No de, no de Miyazaki. De hecho, porque además en Miyazaki yo he visto como una regresión eh, en películas como, por ejemplo, en Poño, que a mí ese final... Eh, impuesto de la sirenita de tienes que vivir toda tu vida, o sea, tienes cinco años pero te tienes que casar con, <risa> con esta niña, <risa> casi casi, eh, pero sobre todo el, el viento se levanta, a mí me pareció un, un paso hacia atrás en todos los sentidos y, y, y digamos que si ese ha sido su personaje femenino, la representación del personaje femenino más fiel a lo que es la sociedad japonesa, me pareció algo tan, tan triste y demoledor que él eh, decidiera representar a Naoko de esa forma, ese sacrificio de no, 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 porque lo importante es que, es que mi marido su, eh, digamos que tenga éxito, entonces yo me, me voy a dejar morir literalmente para que él consiga su sueño, porque yo soy la, la japonesa sacrificada que se espera de mí. Eh, me pareció, no voy a decir que me, que me parezca que él está fin al nacionalismo japonés, porque está muy lejos de estarlo, pero sí que veo una regresión en su pensamiento y, y, en, y en la forma en la que dialoga con la cultura y con la historia japonesa. Si comparamos, el, eh, por ejemplo, La princesa que con, con El viento se levanta, a mí me parece que, fue, que fueran como dos personas completamente anti, antagónicas. El caso de Takahata es completamente diferente. Takahata siempre ha estado muy, muy, muy interesado por el realismo social. Entonces, sus películas son, digamos, un, una reflexión sobre lo cotidiano, sobre el costumbrismo el costum, el costum, el japonés. Y, y el culmen fue sin duda el cuento de la princesa Kaguya, en la que él, él, él coge la primera novela escrita en japonés, hace un relato absolutamente fiel del original y al mismo tiempo eh, transgresor. Y, y como una lectura feminiz, feminista, que yo cada vez que pienso en la película me, 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 me quedo impresionada de, de todos los pequeños detalles que consiguió poner y sobre todo de esa reivindicación de la mujer y, y, y de esa denuncia lo que tenían que sufrir las mujeres y hasta cierto punto lo que tienen que sufrir porque se puede leer a otros niveles con respecto a la sociedad actual en Japón entonces yo sí que diría que Takahata sí, sí que tuvo una vena y un, y un deseo de denunciar el rol de las mujeres en la sociedad mientras que Miyazaki lo que ha buscado es empoderar a las mujeres para que, para que el, intenten traspasar las barreras de su propia cultura pero no necesariamente reivindicándolo desde un punto de vista feminista
2: ¿Qué significa que Miyazaki sea idealista y Takahata sea realista? ¿En qué se diferencian esas miradas? Miyazaki empezó, empezó su
3: carrera huyendo hacia, hacia otros universos que no fueran, el, eh, que no fueran su, su cultura japonesa porque bueno él, él tenía... Eh, un conflicto interno con todo el papel que jugó Japón en la Segunda Guerra Mundial y hizo como decir, o sea, no, no me quiero sentir vinculado con este discurso oficial entonces prefiero irme a mundos escapistas y construir historias fantásticas y, y todo el universo de, de Miyazaki gira en torno a lo fantástico dentro de que se puedan tener lecturas pues, eh, sobre historias como el Porco Rojo eh, como el Porco Rosso eh, sobre ecologismo como la Princesa Mononoke pero bueno, la Princesa Mononoke también es mucho más profunda en el sentido de que hace una relectura es una re reinterpretación de la, de la historia japonesa oficial, un poco en lucha con, ese, con esas ideas que se han ido vertiendo en el imaginario japonés que, con las que él está completamente en desacuerdo, eh, pero siempre ha usado lo fantástico eh, para reflexionar sobre lo que podría ser el hombre. Si bien es cierto que Takahata también usa de vez en cuando el elemento fantástico, él lo que hace es, eh, él es un observador de la realidad. Entonces él coge la realidad, eh, digamos, le puede dar toques de fantástico como, como en el caso de Pompoco, Poco, pero, pero en realidad él busca hacer un costumbrismo a través de la animación. Y todas sus películas giran en torno al, al costumbrismo. Entonces eso le hace que sea mucho más realista, mucho más crudo, y mucho más difícil de ver que Miyazaki porque claro, cuando la ventaja que tiene Miyazaki es que tú ves una fantasía con multitud de personajes eh, salidos de su imaginación que te enganchan inmediatamente y puedes leer la segunda lectura o no pero Takahata siempre te obliga a que tú veas la reflexión de su cine y eso, y eso es lo que hace que sea más difícil de ver pero que sea infinitamente más interesante bueno, no infinitamente más interesante porque Miyazaki es muy interesante
2: pero sí que hace que sea interesante y desafiante a otros. niveles. ¿Cómo afecta la narrativa que Miyazaki dibuje directamente el storyboard, sin un guión? A ver, eh, este Work in Progress que usa Miyazaki realmente lo implementó a partir de Porco Rosso.
3: A, hasta ese momento él sí tenía un guión eh, con el que todo el estudio iba trabajando, pero con, con Porco Rosso precisamente porque fue un, un proyecto tan especial, digamos, tan cercano a... A, a cosas que él quería hacer pero que no se veía capaz por, por, porque su cine iba dirigido a niños fundamentalmente, ahí sí que cambia un poco el, el, el ritmo y de hecho hizo, que, que, hizo y hace que el estudio sufra mucho las producciones de Miyazaki. Eh, ¿Por qué? Porque la película empieza siendo inicialmente una cosa que luego se convierte en un monstruo eh, que es muy, muy difícil de, de, de gobernar y, el, y, 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 y muy difícil de ponerle límites. Eh, una cosa que poca gente sabe es que por fue concebido como un mediometraje para la televisión eh, de unos 45 o 50 minutos y cuando estaba a mitad de la producción se dio cuenta que era una película y que, tenían que, que, una, que era una película en cuanto a largometraje de duración y que quería estrenarla en cines y ahí ya digamos que cambiaron la estrategia. Eh, con el caso de la princesa, princesa Monon, ¿no? que, eh, sí que sí que se convirtió en un problema a nivel de la producción porque cuando faltaban tres meses para el estreno eh, entonces Suzuki, que es, eh, bueno, que es el, el, uno de los grandes productores del estudio, eh, vio el final de la película que había concebido Miyazaki y le dijo, este final no funciona, este final es horrible y, y hay que cambiarlo, y entonces Miyazaki le dijo, bueno, para cambiar el final, necesito añadir 15 minutos de película, y, y tenían tres meses antes del estreno y no podían cambiar el estreno, con lo cual añadieron esos 15 minutos y fue pues, un campo de batalla absoluto, precisamente por eso que comentas que Miyazaki está en absolutamente todos los procesos de la película y, y Studio Ghibli dice que no sé hasta qué punto será cierto, pero bueno, viendo el documental sobre la película y como Miyazaki me lo creo... Eh, él retocó el 80% de los, de los dibujos de esa película. Y es la película con más dibujos de toda la historia del Estudio Ghibli, de Miyazaki, no de Takahata, porque Takahata luego ya es de mente en, otra, en otras formas. Um, pero sí que es verdad que ese, ese proceso creativo, tanto de Miyazaki como de Takahata, siempre ha hecho que el Estudio Ghibli tenga un, un equilibrio muy precario, porque son películas muy caras, con lo cual tienen que invertir casi todo el dinero o casi todos los fondos en la siguiente película, si la película es un fracaso, eh, pues puede poner al, al estudio en problemas, que fue lo que pasó con, con mis vecinos los llamada porque Takahata era un genio, pero era lentísimo trabajando y a un nivel de perfeccionismo que bueno, pues Miyazaki parecía un, un amateur al lado de Takahata. De hecho, Miyazaki con cariño lo llamaba el gigante perezoso.
2: ¿Cuál es tu película preferida de estudio Ghibli? Um, pues eh, esto siempre es un,
3: es un tema polémico porque mi película favorita de Estudio Ghibli no es necesariamente la mejor película del estudio um, pero es sin duda La princesa Moreno, Mononoke que es una de sus grandes obras maestras pero es una película que a, a mí cada vez que la veo a nivel artístico me, me encuentro cosas nuevas que me fascinan pero sobre todo a, a nivel personal fue una película que literalmente cambió mi vida porque eh, yo me dedico a, a investigación de animación gracias a esa película. Porque fui a verla al cine sin saber absolutamente nada. Yo llegué al, al cine que tenía al lado de casa, vi un póster de una película súper rara que no, no sabía cuál era, pero vi que era animación y yo animación, si es animación, allá voy. Eh, y, y me pareció una película tan, tan fascinante, tan diferente... Que empecé a tirar de hilo para averiguar quién era el director, descubrí que había visto ya por corroso y mi vecino Totoro en la tele en España, pero no sabía que era él. Y, y me pareció tan fascinante que dije, tengo que investigar sobre esto, porque en España en aquel momento nadie en la academia se dedicaba, se dedicaba a la, a la anime, precisamente por este estigma de que la animación es para niños y luego además si, si estudiaba eh, cine comercial era como decir, no, Dios no, mío, o se lo puede estudiar eh, cosas eh, sesudas que entienden cuatro, que también es un cine que hay que estudiar, pero bueno, como que lo popular y la academia no, no se llevan de la mano. Y, y decidí lanzarme a hacer mi tesis doctoral sobre Miyazaki gracias a la princesa que con lo cual es una película que me ha marcado tanto que siempre está ahí como acompañándome en todo momento. Eh, pero si tengo que hablar de la mejor película del estudio, Ghibli, yo diría que sin duda el eh, cuento de la princesa Kaguya. Me gusta porque rompe también un poco con, con esa estética del anime, pero sobre todo mmm, porque es un un homenaje a esa narrativa japonesa tan lenta, tan cadente, que hace que las películas sea difícil de ver. Yo la he recomendado a gente que ha venido a verme, no me sé dice, por qué, ¿por qué me recomiendas esto? O sea, si un poco me duermo, es como decir, bueno. Eh, puedo entender que si tú estás acostumbrado a la narrativa de Hollywood, esto te parezca casi una tortura, eh, pero es una absoluta obra maestra a todos los niveles.
2: ¿Hay algo que te gustaría recomendarles a nuestros escuchas? Pues nada, yo
3: les recomiendo a los, a los escuchas que, que se sumerjan en ese catálogo de, de Netflix, eh, que intenten hacerse con la tumba de las magas, porque es una, eh, una película maravillosa, eso sí, imprescindible tener Kleenex al lado cuando, cuando la vean y, y nada que yo lo que recomiendo es que se explore la animación, venga de donde venga venga de Japón, de China de, de Norteamérica o, o de África porque, porque, bueno, creo que, que todas esas narrativas son fascinantes y ayudan a apreciar eh, y a ver el cine y animación de una forma diferente.
0: Nos vamos acercando al cierre de este episodio 1. Muchísimas gracias a los que llegaron o están llegando hasta el final porque todavía no terminamos. Les queremos compartir algo especial. Los resultados de nuestra encuesta que hicimos en Instagram sobre sus películas preferidas de Ghibli, pero no, no hicimos el mundial porque estamos podridos de los mundiales en redes sociales, así que eh, hicimos algo mejor, que fue, pusimos a competir eh, algunas pelis que tienen ciertas características. Por ejemplo, les preguntamos, ¿cuál es la mejor esta, peli de Ghibli? Sí.
1: Perdón, esta sección se llama Premitos Animados, porque son no. premios animados y nos gustan los juegos de palabras
0: todo, todo va a ser todo a ser un juego de palabras con nuestro sí, nombre, todo, todo porque... va a ser
1: con todo, se va a hacer diminutivos animados, como.
0: Bueno, lo primero que les preguntamos fue, ¿qué película de estas dos les parece mejor para chicos, para el público infantil? Eh, porque por ejemplo, para los que estén en casa con niñes pequeñes eh, nada, y tienen ahora el catálogo de Netflix y saben un poco más sobre Ghibli seguro les van a querer poner alguna eh, y les preguntamos a la audiencia, ¿cuál les parecía mejor para chicos? entonces, ¿Ponio o Totoro? y votaron casi mayoritariamente Totoro
1: tengo unos conocidos que, sí. que le tuvieron, tuvieron dos, tuvieron una hija y después tuvieron otra. Uh -huh. Yo no sé el nombre que tiene la segunda porque le dicen ponio. Directamente, la nena ya tiene como cinco años y le dicen ponio.
0: Es un buen nombre.
1: Seguimos. Sí, sí. Bueno, ahora ya tal vez eh, un poquito más para público adulto, joven sí. adulto o adulto como nosotros, que ya estamos adultos.
0: <ríe> ya estamos ¿Cuál es la peli.
1: <risa> <risa> ¿Cuál es la peli de Ghibli más graciosa? Pusimos ahí en Instagram y ganó. Ganó por Corroso contra Pompoco.
0: Para mí ahí hubo trampa. Para mí hay un par que no la vieron Pompoco. Porque no puede ser. Para mí votaron por Corroso <ríe> sin ver Pompoco. No me creo que haya sacado 75% Rosso y Pompoco 25% con la cantidad de testículos Transformers que hay en esa película. Tal o cual. sea, yo acá, veo, yo acá digo fraude. Hubo fraude. Después, eh, en la siguiente historia, preguntamos: ¿cuál es la más triste? porque hay veces que tenemos ganas de llorar. A mí no me pasa, pero supongo que a la gente sí. Y en ese caso, ver una película triste supongo que ayuda. Y esta, acá también hubo mucha diferencia, pero esta sí me la creo más, porque pusimos dos pelis muy tristes, pero hay una que es mucho más triste. Como ya adelantamos antes, eh, La tumba de las luciernas eh, Claro, por, salió, afano. por afano, 97% contra un 3% de Se levanta el viento, que también es una peli muy triste. igual Así que, bueno, pueden verlas las dos. Eh, la tumba de las es mmm, directamente para tirarse a llorar al piso y la otra es bueno para un día triste un poco más moderado.
1: Pero bueno, eh, como la tumba de las no está en Netflix y somos ante todo vagues, probablemente También. vaya, <risas> terminen viendo, se levanta el viento porque da paja encontrarla en internet. Sí. Bien, otra cosa que tienen todas las películas de Ghibli, o la gran mayoría, son personajes femeninos súper fuertes y que, y que son súper activos en la película. Eh, imagínense una princesa de Disney versus estas dos competidoras super badas, badas. que vamos a, a, vamos a mostrar elegimos bueno cuál es la protagonista más badas más
0: cómo es la traducción luchona <risa> sí badas es como
1: luchona sí
0: <risa> más no picante sé, fuerte sí eh, picante que
1: tal cual y pusimos a dos que la rompen las dos que son bueno no que contra Nausica. Y la ganadora fue, como era de esperar, pero yo no estoy tan de acuerdo. Bueno, no, ¿qué? En, en me un mata momento que le, me... La
0: rediscutimos la otra vez. Sí.
1: Chicos, votaron mal. ¿Sabés? Votaron mal, ¿qué hacen votando? Voten lo que nosotros... De hecho, en un momento vi esta, como uno puede ver las respuestas y quién votó cada cosa. Sí. En un momento los dos votos de Náusica eran nuestros. <risa> Estamos haciendo este podcast para, para confirmar lo que ya creemos, ¿por qué nos Dale, pelean?
0: No nos discutan, sino no les preguntamos nada más, ¿eh?
1: Bien, y después la, la última que me parece que es como la más general es como el, el premito de oro es ¿cuál es tu película preferida? Y acá dejamos que voten libremente.
0: Recordemos que, bueno, también se le hicimos a Laura esta pregunta como acaban de ver y ella dijo que por razones personales no qué, pero que la mejor le parecía a la princesa Caguya que tengo que decir con tristeza que no salió votada en nuestro podcast. Ni, un, la no, gente... estaba, ni,
1: no estaba ni, ni, ni nombrada, nominada. Bueno, las, las ternadas para esto, las cuatro películas más votadas fueron Porco Rosso, El Castillo Vagabundo, El Viaje de Chihiro y La Princesa Mononoke. Y la ganadora para sorpresa de todo el mundo, se caen todos de culo en este momento. <risa> Mentira, no, nadie se sorprende porque es efectivamente el viaje de Chihiro.
0: Ganó Chihiro un aplauso Chihiro, para chico, el viaje de Chihiro. Bravo. Ganaste un Oscar,
1: ganaste nuestros corazones. Y Los yo no más voté porque... Es importante
0: que el Oscar. Chihiro, Ganó bueno,
1: un premito animado, el primer, el primer premito animado.
0: premito animado de oro de la historia de la humanidad.
1: Eh, Yo no voté porque algo de algo de, de ética me queda, algo de ética profesional. ¿Pero cuál es dicen, tu película favorita
0: de Ghibli? Oh,
1: mi película preferida de Ghibli es okay. El viaje de Chihiro. Ah, eh, me bueno. parece que es la... Sí, eh, sí, por eso estoy contento. Los peleé antes, <risa> pero ahora, ahora estoy de acuerdo con, con, con les escuches.
0: Yo creo que, que mi película preferida se ha convertido... Eh, Pompoco. poco. Desde que la vi la otra vez, quedé eh, alucinada. <risa> pero un poco. tengo que decir que sí, me gustó mucho, me gustó mucho me pareció <risa> alucinante todo, la parte en la que los mapaches se convierten en esos espíritus y van a la ciudad y después nadie cree que, es un, que eso realmente sucedió es eh, me gustó mucho, pero creo que para mí está Cabeza a Cabeza con la tumba de las luciernas que es una peli que me parece también alucinante y, y fantástica eh, así que nada, creo que esas dos y probablemente después si tuviera que elegir sería la princesa Kaguya, pero obviamente Chihiro me parece hermosa otro me parece hermosa bueno, que también o sea todas las pelis son buenas en general creo
1: pero bueno si si alguien que está escuchando esto y llegó hasta acá y no vio ninguna lo cual me parece particular me parece observable pero bueno si tienes ganas de meterte en el mundo de, de Miyazaki me parece que Chihiro como ganadora eh, sí. es, es la que me parece que es la la que más estamos acostumbrados por la estructura narrativa es la es una de las más dinámicas Sí, Amarte es la que vio todo el
0: mundo, eh, así que es la que vas eh, a comentar
1: podés co con tus amigos. Sí, volvés, <risa> volvés al trabajo lo, mientras alguien está tapa un pescado del tupper y lo pone en la cocina. ¿vos, qué, ¿Viste el viaje de Chejiro? Sí, eso <risa> sí, tenés para charlar con los amigos.
0: Bueno, y además de, de estas pelis, les queremos hacer otras recomendaciones que no son pelis de Ibli, porque esas ya las pueden encontrar en Netflix, sino que son otras cositas. Uno que ya mencionamos es el documental, eh, que es uno de los documentales que es sobre Ghibli que este, se encuentra en internet, Google. Se llama El reino de los sueños y la locura. Es un documental muy lindo, si les gustan los documentales. Eh, véanlo, y está concentrado en está centrado en Miyazaki y en su trabajo, sobre todo durante la película de Se levanta el viento.
1: Vamos a dejar el link eh, colgado en algún lugar, probablemente sí. en la descripción del video de YouTube, mm. y también donde podamos.
0: Y si no lo dejamos, no sean vagos, cool, Es
1: eh? Una recomendación es un... Eh, es un capítulo, es una, una no, es una columna de una, de una radio. Hmm. Eh, es de Juan Esclar. Eh,
0: Para los que no sepan, eh, Juan Esclar, sí, es un historiador eh, del cine, crítico de cine, en realidad, y bueno, comunicador supongo también. Y escritor. Sí.
1: Que, que escribió un libro que lo veo por ahí atrás. Ah. A ver si está por ahí sí. atrás. Empezó a hacer una columna de radio en. En, en, con el programa de Matías Martín en,
0: en Basta Todo de Radiómetro
1: y bueno y va haciendo un análisis eh, capítulo por capítulo tanto del, del podcast de del, la columna radial como del libro sobre distintas películas animadas y lo que va tratando de, de, de descubrir es las verdaderas eh, ideologías que hay detrás de cada una de las, de las películas ¿Qué, de qué nos están hablando las películas más allá de la historia que cuentan y hay un capítulo en especial que es sobre, sobre Chihiro, que tanto lo nombramos, que ya será ¿no? su premito animado.
0: Dato importante, eh, la columna de Chihiro no está en este libro, o sea, están casi todas sus columnas, pero la de Chihiro no está en el libro. La de Chihiro la tienen que escuchar, eh, está en Spotify, en el de Spotify de Radio Metro lo encuentran ahí. Pulean, o bueno. con y aparece
1: y después escúchense todo, sí, el libro vale la y escúchense todos los capítulos de, ese, de esa columna porque son uno mejor que otro.
0: Bueno, y la última recomendación es, por supuesto, el libro de Laura Montero Plata, de nuevo gracias Laura, El Mundo Invisible, de Hayao Miyazaki, y para los que le guste mucho La Princesa Mononoke ella también tiene un segundo libro, que se llama Biblioteca Estudio Ghibli, La Princesa Mononoke Bueno, chicos, chiques, chicas, muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta acá, genios totales, eh, no, nos, eh, no nos da plata nadie de YouTube, ni nadie, no lo queremos, porque esto lo hacemos por placer, pero que hayan llegado hasta acá nos da... Eh, nos da dinero emocional, digamos, de alguna forma. Nos llena el alma de, de dólares de amor.
1: Nosotros somos como Chihiro, no agarramos las monedas que nos da el sin cara, sino que tratamos de conseguir Bien, otras cosas. De
0: alimentarnos de aprobación. Por supuesto, eso significa mirar hasta el final. Eh, así que muchas gracias por, por estar acá todos es, El próximo episodio va a salir dentro de dos semanas, también en YouTube y también en Spotify, donde sea que nos estén escuchando y o viendo. Eh, y va a ser sobre eso que se les viene a la mente cuando piensan en dibujitos animados.
1: Son las animaciones de Warner, son las animaciones de la MGM, son las animaciones de Disney, las primeras, las, los cortometrajes, son las animaciones de la UPA, eh, Tommy Sherry, Box Bonnie, eh, Tex Avery, El Lobo, Drupi...
0: Son eh, las animaciones de los estudios clásicos de Estados Unidos Tal eh, cual. que vamos a realizar. Eh, creo que es un tema que da para mucho, vamos a tratar de, de, de encontrar un hilo, de hacerlo de atractivo hacerlo y hacerlo puntual, porque podríamos estar hablando, creo que, años de esto. Y también, eh, si es posible, vamos a tratar de encontrar, yo creo que algún entrevistado o algún invitado eh, para que nos diga algunas palabritas y cosas que no sabemos.
1: Bueno, muchas gracias, comenten qué les pareció, eh, si están de acuerdo con los premitos animados, ¿qué les parece el capítulo el próximo capítulo, el tema sobre el próximo capítulo si, si quieren que, que hablemos de algún algún cortito en particular, si les gusta más uno, si les gusta más el Pato Donald, si les gusta más Tom o si les gusta más Jerry o nada, o si si tomaban el bascolep cuando veían los dibujitos esos. Y
0: si piensan que cuando August se disfrazaba de mujer era una reivindicación de, de la gente trans oh. o si era ofensivo. Eso es un, muy importante que lo discutamos. Eh, síganos en redes. Muchísimas gracias de nuevo por llegar hasta acá. Eh, les queremos mucho a sí. todos.
1: Búsquenos, somos hitos animados, tanto en Instagram como en Twitter, como en Facebook, como en nuestro mail, es Animados gmail En el DNI también nuevamente. somos
0: hitos animados. Los dos no cambiamos <ríe> sí. el nombre legalmente.
1: <laughs> chao, chao.